Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index kibeszélő home office verziójának most már sokadik adásában. És most már a YouTube nézőinket is szeretettel köszöntjük, hiszen mától megpróbálkozunk azzal, hogy ott is közvetítsük, ne csak a Facebookon, illetve az Index címlapon az adásinkat. Én Bíró Marianna vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és hát ezúttal is kedves kollégámmal Jobb Sándorral beszélgetek. Szia Sanyi! Szia Marjan, egy kis rendhagyó ö, dolgot hadd mondjak így az elején, jó? Boldog névnapot kívánok neked, ma, és minden Mariannak. Most az ajándékot, az ajándékot majd később fogom átadni, meg egyúttal megígérem neked, most többen felhívták a figyelmemet, hogy egy csomószor Mariannak szólítalak jével, de most igyekezni és nagyon fog figyelni, hogy Mariannak szólítsalak. Jó? Ez az egyik ígéretem. És a másik, az nem ígéret, hanem ez most egy fontos gesztus. Mindig te szoktad tőlem megkérdezni, hogy hogy vagyok. Hát most én kérdezem, hogy hogy vagy, hogy telt a hétvégéd. Nagyon szépen köszönöm a köszöntést is, és a kérdést is. Jól vagyok. Berőrült izomlázom van, bevallom. A hétvégénre egy kis torna volt a jellemző, és miután majdnem egy hónapig alig mozogtam, korábban napi rendszerességgel jártam edzőterembe, de az bezárt március közepén, egy kicsit elszoktam ettől, úgyhogy most nagyon durván érzem minden portikámba, hogy a hétvégén mozogtam végre itthon. De hát, hogy mi is a testépítés, és milyen is a bodybuilderek élete, nem állítom, hogy én az lennék. Az kis ilyen, egy tök klassz kis videós összeállításunkban mutatta meg, sőt, praktikus tanácsokat is adott arról, hogy hogyan mozoghatunk otthon, ha éppen zárva van az edzőterem, mint ahogy nekünk indexeseknek, ahova mi járunk, az zárva van. Megkérem a Levit adás rendezőnket, őt is köszöntve, hogy mutassuk meg ezt a kis videót, legalábbis egy részletét. Ez három-négy gyakorlatot is végre lehet hajtani. Kezdjünk fölülről. Tehát mondjuk a, a válizom edzésről van szó, akkor rögtön tudunk ebben oldalemelni. Súlyához képest ugye extra mérete van, így eléggé koncentrált mozgást igényel. Tehát, hogyha úgy edzenénk edzőteremben, hogy rángatnánk egy kicsit, akkor ugye össze-vissza lobogna a kezünkbe. Tehát ennél tök lényeges az, hogy szépen, lassan, szabályosan koncentráltan hajtsuk végre a gyakorlatot. És akkor itt tökéletesen lehet tárogatni. Van egy ilyen kis kapu, hogyha ha nem ö, vendéglátóipari ipari tevékenységként van nyitva, hanem nincs sportszolgáltató, akkor nyitva lehet. Tehát akkor törvényesen nyitva lehet az edzőterem. Azok, akik lejárnak terembe, azok abba betegednének bele, hogyha nem lehetne folytatni ezt a sportot. Ez olyan komoly imórendszer erősítést ad maga a sport, hogyha azt így most abba hagynánk, akkor mi abba borulnánk föl. Na hát itt hallottunk egy kis trükköt is arról, hogy a edzőtermek hogy lehetnek nyitva, de ha te otthon csináltad, de mennyit edzettél, hogy ilyen nagy izomlázad lett? Nem állítom, hogy az egyetlen magyar Mr. Universe-hez hasonló súlyokat mozgattam meg, de azért három-négy hét kihagyás után erős, erős két itthoni súlyozós edzést csináltam. Aztán még tegnap este lenyomtam száz guggolást is, úgyhogy szerintem 
okkal vagyok most. Ez elismerésem, azt kell mondjam, elismerésem, Marjan, hát én is néz rám, tehát messze vagyok ezektől az izmoktól, de például ilyenfajta edzést, mint amit itt kis Jenő ajánlgatott ebben a videóban, én most csináltam a hétvégén egészen másokból, volt egy nagy bevásárlás, és két hatalmas nagy ilyen táska, Megtelt, és ezt kellett nekem felcipelni két vállamon a negyedik emeletre, mert nálunk itt nincs lift. Úgyhogy például ez egy egyébként nagyon-nagyon jó edzés. De azt Akkor meg tudod róla. nyomtad a kardiót is. Igen, tehát ez ilyen kardió és egyéb edzés volt, valóban állóképességet növel. Viszont azt tudod, ugye, hogy erről már beszéltünk többször, én azért inkább a szabadtéri edzéseknek a híve vagyok, és Tényleg, most meg akarom ezt is tudod kérdezni, hogy uh, ugye ahányszor mi itt ülünk és beszélgetünk, itt van velem szemben az ablak, és gyönyörűen süt be a nap. Belegondoltál abba, hogy amióta ez a kis nyomorult karanténunk van, ami már több mint egy hónapja tart, uh, általában nekem az az érzésem, hogy mindig marha jó idő van. Pont ilyenkor, amikor igazán nem lehet nagyon sehova menni. Hogy van ez? Ez ilyen gonoszság az időjárástól valóban ráadásul. Én, én nagyon sokat dolgozom a teraszunkon, mert én olyan szerencsés vagyok, hogy RKS lakásban élek, de hogy aki teljesen be van zárva, mit csinál, az még talán plusz, plusz depresszióra hajlamossá teheti az embert, hogy, hogy nem mehet ki a szabadba ilyen szép időben. Úgyhogy, de hogy miért vagyunk bezárva? Sanyi, mondd el miért, hol most ja, a járvány. Ez már permanens, permanens. Ugye most kimaradt nekünk két-három nap, csak nagyon gyorsan tekintsük át, hogy hogy áll a járvány, leginkább most Magyarországon. Most, én most már csak az aktív eseteket akarom mondani, tehát 1800 aktív fertőzött eset van. Ez az a bizonyos sárga vonal ezen a grafikonon, azt érdemes nézni, hiszen ugye csomóan meggyógyultak. Mondják azt, hogy ez a bizonyos görbe, ez úgy szépen kezd ellaposodni, hát az biztos, hogy nem lehet azt mondani, hogy emelkedne olyan jelentősen. Megint csak az van, hogy az új fertőzöttek száma, azban semmi kiugrás nem volt az elmúlt napokban, továbbra is 50 és 80 között van az új fertőzöttek száma. A halottak száma sem emelkedett kiugróan, továbbra is általában az van, hogy naponta 8-10-12 halálesetről tudunk. Jelen pillanatban 280 a halottak száma, akik a koronavírussal hozhatók összefüggésbe. Nemrég volt egy konferencia, amiről mi majd beszélni fogunk, ott egy összehasonlító adat így elhangzott az egyik előadó részéről. Ő azt mondta, hogy például csak 2018. április 1 és 20-a között a dohányzás következtében három ezeren haltak meg, több mint három ezeren haltak meg Magyarországon. Megint csak ez egy, hát mondjuk úgy, hogy érdekes adat és szomorú adat annak összevetésére is, hogy most akkor a 280 haláleset az mennyire sok, vagy mennyire kevés. Mindig el szoktuk mondani, hogy egy haláleset is sok, csak vannak különbségek, ugyebár. Külföldön most ott tartunk, hogy több mint 3 millió beteg van már a világban, és 207 ezeren haltak meg, viszont egyre-egyre több hír érkezik arról, hogy országok azért elkezdik lazítani a kiárási korlátozásokat. Ezeknek egyébként majd mi is erről szót fogunk ejteni, részben gazdasági okai is vannak, de előtte talán inkább beszélünk az első témánkról, amiről mi most, amit itt kiválasztottunk magunknak. Hát, hogyha már avval 
be az előző a magyar adatokra vonatkozó elemzésedet, napi eltekintésedet, hogy mindig elmondjuk, hogy egyetlen ember élet is drága. Nagyon-nagyon nehéz ezekkel a statisztikákkal dolgozni, és talán egy kicsit át is futunk most már, ugye naponta kapjuk töményen Magyarországról is a halálesetekről, szóló beszámolókat, viszont borzasztó, amikor arcot kap egy-egy ilyen. És ugye tegnapi nap főhíre volt, de azt hiszem, hogy okkal beszélünk arról ma is, hogy egy egészségügyi dolgozó méghozzá egy betegfelító fiatalember, egy 41 éves fiatalember is életét vesztette a koronavírus szövődményeként kialakult betegségekben, mert hogy Müller Cecilia szerint nem feltétlenül a koronavírusban. Csak az volt az érdekes, hogy ugye a Tatabányai Szent Borbál a kórház dolgozójáról van szó, hogy az országos tisztifőorvos azt állította még szombaton, hogy a 41 éves férfi baktérium okozta a vérmérgezésben szenvedett, azt viszont már elfelejtette hozzátenni, hogy ezt a baktériumfertőzést a kórházban már úgy kapta el, hogy a koronavírussal bekerült oda. Ezt ugye, ezt ugye azért eléggé szomorúan hallják mindazok, akik ezeket az adatokat folyamatosan bújva abban reménykednek, hogy a krónikus betegségekkel érintettek, illetve az idősek csak a veszélyeztetettei. Ennek a fertőzésnek mindenki lehet veszélyeztetetje, ezt mutatja, de úgy tűnik, hogy leginkább az egészségügyi dolgozók azok, hiszen a mai operatív törstájékoztatón pedig az derült ki, hogy legalább 335 egészségügyi dolgozó fertőződött már meg a koronavírussal igazoltan. Müller Cetiria legalábbis azt mondta, hogy a regisztrált fertőzöttek 13%-a orvos és ápoló, vagy akár kórházi technikai személyzetből kerül ki. Hát ez egészen súlyos arány, még ha azt is mondjuk, hogy 13% nem annyira kiugró nemzetközi kitekintésben. Te mit gondolsz? Mondok valamit, mert Marian, hogy... És ugye itt most az a helyzet, hogy egyre több adatot tudunk meg, persze itt most dobálózhatunk mi egymásnak adatokkal, csak azért az jó, hogyha hivatalos helyről is hallunk ilyeneket. Ez ugye egy korábbi adat, hogy, hogy ez egy április, április 20-i konferencia volt, ahol a Nemzeti Népegészségügyi Központnak az egyik szakmai vezetője tartott előadást, és ő is mondott erről egyébként adatokat. Ő egyébként azt mondta, hogy április 20-ig, a fertőzöttek 30,6%-a volt köthető egészségügyi intézményekhez. Tudjuk igen, hogy az egészségügyi dolgozók állnak a frontvonalban, ők találkoznak leginkább a vírussal. És ugye addig az történt, hogy 20 kórházban 34 helyi kis járvány alakult ki, és hát ennek az volt például a következmény, hogy 436 ápolt, aki megfertőződött, de 143 dolgozó is megbetegedett, és még ezen kívül, a kórházakon kívül is további 123 egészségügyi dolgozó, aki elkapta a fertőzést. Ez ugye, hát megint azért érdekes, mert erről meg már nagyon sokat beszéltünk, hogy mennyire vannak védve az egészségügyi dolgozóink. Na már csak ezért is bosszantanak fel az olyan történetek, amelyről ma is olvashattunk, akár az Indexen is, hogy egy híres kínai áruforgalmazó portálról 
rendeltek maguknak önköltségen védőfelszerelés bizonyos egyébként koronavírusos betegeket kezelő kórházi osztály dolgozói, és nagyon sokszor halljuk ezt, Sanyi, te is ezzel foglalkozol, én is írtam sokat itt az Indexen a témában, az elmúlt hetekben rengeteg orvos, ápoló, egészségügyi szakszemélyzet, technikai személyzet írt közvetlenül az Indexnek, hogy egy bizony eszközhiányjal szenvednek, vagy hát legalábbis nem elegendő az eszközük, például azokat a maszkokat, amelyekről már nagyon sokat beszélgettünk ki, és próbáltunk sebészi maszkokat, azokat napokig kell hordaniuk, a jobb védelmet nyújtó maszkokat pedig nem mondjuk két vagy négy órán át, amikor, ahogyan ez ajánlott, hanem sokkal tovább. És ma bizony egy tüdőgyógyász név nélkül arról is beszámolt egy cikkben, hosszú cikkben, hogy bizony náluk a nagyon súlyos helyzetet idézett elő az is, hogy március közepén, amikor a veszélyhelyzet beállt, megtiltották ugye az egészségügyben dolgozóknak a másodállás vállalását, hiszen sok-sok plusz műszakot természetes módon el kell valószínűleg a főállásokat jelentő kórházakban látni. Emiatt aztán hát elestek rengeteg, rengeteg fizetéstől. Ez az orvos állítólag 183 ezer forintot kapott készhez, már ebből kell maszkot vásárolni. Figyi, hát én most nem akarok itt teljesen megalapozatlan híreket terjeszteni, de ugye miért ne hinnék annak az orvosnőnek, aki nemrég mesélte nekem telefonon, hogy ő nem most, hanem azért ez még a járványnak viszonylag az eleje volt, a maszkokat magának, illetve az osztály dolgozóknak az M3-as egyik parkolójában szerzett be egy embertől, akivel valahogy az interneten összehozták, hogy akkor ott találkoznak. Ez egy teljesen lehetetlen helyzetek ezek, és ha még nem akarok demagóg lenni, de ugye közben meg olyan híreket olvasunk, hogy egyrészt nagyon-nagyon sok maszk és védőfelszerelés jön be az országba, ami nagyon jó, főleg Kínából, de aztán olyat is olvasunk, például a Szijjártó Pétertől, hogy mindeközben mi pedig mondjuk 50 ezer maszkot adunk a Vatikán, Vatikánnak, mint egy adományként. Biztos, hogy ott is nagy szükség van rá, bár nem tudom, hogy te erről mit gondolsz. Engem. Én, én, én se sajnálom senkitől, tehát félreértés nem essék. Valóban hatalmas számokról számol be Szijjártó Péter is. Például ma a külügyminiszter a parlamentben napi rendelőtti felszólalásban ismertette, hogy bizony csak a múlt héten több mint 9 millió 820 ezer maszk érkezett Magyarországra Kínából, több mint 21 repülő és több vasúti vonal, illetve kamionhoz ezeket a szállítmányokat. Elítása szerint a járvány kitörése óta 86.247.290 maszkot szereztek be, és hogy ezen túl is még több mint 62 millió maszkra szerződött a magyar kormány, csak éppen, meg rengeteg más védőfelszerelésre is, de en, és azt állította a miniszterelnök is, Orbán Viktor is bent volt ma a parlamentben, hogy bizony a kórházak 10 napra előre el vannak elegendő védőfelszereléssel látva, nem értem, hogy miért állítana mást egy egészségügyi dolgozó, több egészségügyi dolgozó, és miért mondanám. Én nem tudom azt feltételezni, hogy hazudnak. Nekem inkább egy gyanúm van, hogy bizony-bizony 
ha nem is május harmadikán lesz ez a bizonyos csúcspont, de nem olyan sanyi az egész, mintha a kormány ezt, ezt az őrült nagy készletet ezt felhalmozná. Hát van, van ebben valami, tehát van ebben egy ilyen tartalékolási szándék, ami mondom részben természetesen érthető, bár azt már itt régóta boncolgatjuk, hogy vajon, hogy és mikor is lesz mindenre szükség, meg arról is beszéltünk már sokat, hogy mifaj, milyen fajta túlbiztosítás van, aminek egyfelől persze lehet örülni. Annyi minden esetre várható, hogy május, ugye harmadikára várja a tetőzést a kormány, de egyre több a nyilatkozat hangzik el, hogy ezek után ők az ország lassú újraindítását tervezik. Hát igen, csak ugye itt az adatok nem feltétlenül vágnak egybe az, a kormányzati várakozásokkal, mert egyfelől ugye a, akár a május harmadikai tetőzést érintően sem teljesen egyértelmű, erről múlt héten is sokat beszélgettünk, de a választok sem azok például, múlt héten ezredszer is, és nagyon sokszor megkérdeztük az operatív törzset, természetesen választ nem kaptunk, hogy azok az elvégzett mintavételek, ahány hivatalos regisztrált tesztszámot közölnek naponta, az valójában mit jelent, hány magyar embert teszteltek már le a koronavírusra. És akkor az általad is említett konferencia, azt megjegyezném, bocsánat, egy picit kiavítalak, hogy az adatok voltak április 20-a élek, de a konferencia maga az pénteken volt, és szupertitkos volt az index, nem kapott rá meghívás se online, se személyes módon. Viszont kiderült, hogy április 20-ig az elvégzett tesztek száma az ugye 52.409 volt, és ez bizony 32.503 emberen történt meg. De mit jelent ez szerinted, Sanyi? Sok ez, vagy kevés? Azért a 32.000 embert nyilván azóta is már teszteltek többeket, sokakat magánlaborba. Mennyire, mennyire ismerjük mi azt, hogy, hogy hányan kaphatták el a koronavírust valójában? Mennyire lehet például 30.000 tesztből erre? Eh, azért mosolygok itt, Marja, mert emlékszem, hogy azt hiszem, hogy ugye ez az a kérdés, amit szerintem egy hónapja, szinte minden nap te elküldesz az operatív törzsnek, mert szeretnénk tudni valóban. Ugye önmagában az, hogy 52 ezer tesztet végeznek, hát az nem jelent semmit. Eh, jó, egyfajta kiadás az egészségügynek, meg nem tudom, de hát hogy hány emberen. Na mindegy, eh, és ugye az, hogy 32 ezer emberen végeztek tesztet, ezt most megtudtuk. Fajlagosan nem is olyan rossz az arány, mert elhangzott olyan is, hogy ugye ahhoz, hogy tehát ahhoz, hogyha valakiről meg akarjuk állapítani, hogy koronavírusos, néha nem elég egy teszt, hanem adott esetben kell kettő. És ami még érdekesebb, hogy amikor ő szerencsésen ezt kiheveri ezt a dolgot, és hogy mondjuk kórházban volt, és el akarják bocsájtani, és ahhoz, hogy megállapítsák, hogy ő most már nem koronavírusos, az van úgy, hogy amúgy egyébként három tesztet kell hozzá elvégezni. Tehát igazából... Akkor hogy jön ki ez az arány szerint? Na igen, tehát azért mondom, hogy itt egy teszt szerintem, ez szerintem maga Müller Cecilius mondta, hogy egy teszt az nem, az nem teszt. Na mindegy. Mondok egy összehasonlító adatot inkább, hogy hát a tesztelési mennyiség, ki mennyit szán tesztelésre. Ugye Ausztria az 8,8 millió lakosú, 
és hát ott mostanáig 230 ezer tesztet végeztek el. Most itt se tudom neked lebontani, hogy hány emberre, de hát azért ez, ez ugye ennek a magyar számnak a többszöröse. És ami még érdekesebb, és itt jön, ami fontos megjegyezni, hogy most, hogy ők lazítani kezdenek a korlátozáson, most válik igazán fontossá a tesztelés, ezért Ausztriában még most akarnak majd nagyon rövid idő alatt 130 ezer embert letesztelni. Annyit nézzünk meg, hogy így erről a bizonyos konferencián mi hangzott el egyébként Magyarország tesztelési hajlandóságáról. Ezt Oroszi Beatrix, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a főosztály vezetője mondta ezen az online konferencián. Hallgassuk meg! Laboratóri vizsgálatokról néhány szót. Erről is sok szó esik, hogy sok vagy kevés. Összességében azt tudom mondani, hogy a járványunk a védekezés első fázisában lefolytott. A közösségi korlátozó intézkedések, a kiárási korlátozás és az iskola bezárások hatékonynak bizonyultak. Tehát igazából a tesztelési számunk, a tesztelési gyakorlatunk az leginkább azt követte, hogy hogyan tudjuk monitorozni a helyzetet, hogyan tudjuk a járványnak a lefolyását monitorozni, követni. Itt azt tudjuk elmondani, hogy az összes vizsgált személy vonatkozásában ezer lakosra 3,3 fő a vizsgált személyek száma, a minták tekintetében ugyanígy ezer lakosra száma 5,3 mintát végeztünk el eddig. Ez nem sok. Ezzel egyáltalán nem vagyunk a világ élvonalában, és bár a járvány első fázisában ez a tesztelés elég volt, nem ez volt a fő stratégia a járvány megfékezésére, de azt gondoljuk, hogy a tovább lépéshez ennél, ehhez képest bővíteni kell a tesztelést. Na hát ez nagyon, nagyon érdekesen hangzik, ugye? az egész hozzáállás, ugye az egész konferencia számos-számos újdonságot tartalmazott, viszont ahogy említetted a külföldi példát, ez is eszembe jutott, hogy ugyanezen a konferencián Palkovics László innovációs miniszter már előre is vetítette, hogy változik valami. Mit is mondott pontosan, Sanyi? Hát, hogyha a tesztelésekre gondolsz, akkor arra, hogy na, akkor majd mi is fogunk itt nagyobb számban tesztelni. Azt hiszem, hogy Jó. A maszk egy nagyon fontos része a védekezésnek, ahogy itt elhangzott, nem magunkat így meg vele, hanem a másikat védjük azzal, hogyha mi nem tudjuk, hogy betegek vagyunk, akkor ne tűzszentsünk el, és ne ki semmi. És erre azt kell mondanom, hogy bármilyen maszk jó maszk. Tehát, hogyha egy porszívó zsákból készítünk egy maszkot, annak körülbelül ugyanaz a szűrési hatásfoka, mint egy sebészi maszknak, és hogyha egyébként ezt a másik extrémben az volt, ha egy csálat a szánk köré tekerünk, akkor annak mondjuk 50%-a az sebészi maszknak, tehát itt hibát nem tudunk elkövetni. Másik kérdés, hogy a, mi fog történni az elkövetkező időszakban. Itt említettük a kollégáim javaslatként, tették meg azt, hogy a tesztelések számát növelni kell. Jövő héttől elindul egy reprezentatív vizsgálat, de ez reprezentatív abban az értelemben, hogy nem csak 1500 vizsgálatot fogunk elvégezni, mint Ausztriába, hanem egy lényegesen nagyobb számot. A, ennek még a feltételék kialakítása alatt állnak. Szeretnénk megnézni azt, hogyha az országnak az öt lényegi területe, valahol Északnyugat Magyarország, Délnyugat Magyarország, Budapest és a környéke, Délkelet Magyarország, mondjuk Szegedtől Kecskemétig, és mondjuk Észak-Kelet Magyarország, Derecen Nyíregyháza, Miskolc, tehát ez a térség. Nem véletlenül mondtam, mert ezeket ugye mindegy, itt egy orvosi egyetem is van, ők ezt a kutatást elvégeznék. Itt a mérések számát ebben a pillanatban valahol ilyen 30 ezer környékére. Sotszoljuk, és ez egyébként egy nagyon 
Ez a kalapján, amiket Falkovics László mondott, azért látjuk, hogy tényleg készül valamire nagyon a kormány. Nem tudom, két dolog is eszembe jutott szerinted, Sanyi, ez az egyik elég 30 ezer teszt. Tehát az már tömeges tesztelésnek számít? Hát most megint csak, hogy az előbb említett osztrák példát mondom, akkor nem. Na most a cél az nem egészen ugyanaz, ahogy kivettem a miniszter szavaiból, mert ugye ő azt mondta, hogy ahelyett, hogy mondjuk egy ilyen kvázi reprezentatív mintán 1500 vagy 2000 emberen végezzenek tesztet, ők egy ilyen nagyon nagy mintás tesztelést akarnak azért csinálni 30 ezer emberen, hogy meglássák a különböző járványügyi intézkedéseknek a hatását, és ennek megfelelően tudjanak előbbre lépni. Ausztriában ott más a cél, ott ugye már az van, hogy ott feloldották, feloldanak bizonyos korlátozásokat, és módszeresen végigtesztelik az összes idős otthonban élőt és dolgozót, egészségügyi intézményekben veszélyeztetett embereket, és például a kereskedelemben dolgozókat. Szóval ott egy picit más a cél. Én nagyon remélem, hogy nálunk is lesz ilyen. Viszont hadd mondjak még valamit, ugye itt Palkovics lesz a maszkviselésről is beszélt, arról, amiről sokat hallottunk, hogy hát maszkot azt egyébként nem annyira kell viselni, inkább az ember mosson kezet, és így tovább. És volt pont ezügyben egy kis képes összeállításunk, hogy hát akkor, ha most azt mondjuk, hogy bizony kell a maszk, és ez nagyon jó az elkövetkező időszakban, akkor a kormány tagjainak is bizony jó példával kellene előjárniuk. Hát eddig ez nem egészen így nézett ki. Hogyha Leventénél megvan ez a kis képösszállításunk, hát ha ezeket a képeket végig pörgetjük, akkor azt nem mondhatnánk, hogy a minisztereink, vezetőink olyan nagyon demonstrálnák azt, hogy bizony minden, mindenki hordjon maszkot most. Köszönjük szépen! Szerintem a maszkviseléssel kapcsolatban most ennyi elegendő. A kedvenc képem egyébként az, ahol Gulyás Gergely és Varga Mihály kőpapirollózik. Nem tudom, Sanyi, hogy láttad-e azokat a készartásokat, hiszen Gulyás Gergely gondolom reflektből kezdet is akar fogni. Varga hát igen, Mihály illetve hát megtanultuk előtt. már a miniszterelnöknek az új kézfogását, ugye ez a, nem tudom, ez a karos ütögetés, ez nem tudom honnan jön, beszéltük már erről is. Már meg azt a gyakorlatot is ismerem már, ahol lábakat érintenek össze. Van lábösszeérintős, de én már régóta javasoltam, ami még Pintér Sándor volt, aki meg tisztelget. Hát ez egy viszonylag biztos üdvözlés, ugye bár a megfelelő távolságból. Viszont egyébként jól eltaláltad, mert hogyha már a maszkviseléssel kapcsolatban is, mintha egy kicsit változna a kommunikáció, nekem az a másik témám és kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy szerinted most, hogy minden áron a, a fókuszálni kell arra, hogy tényleg nem menjenek itt családok százezrei teljesen tönkre, tehát valóban újra kell indítani a gazdaságot, Uh, például azt fogják javasolni, hogy most már tényleg mindenki kötelezően hordjon maszkokat. Mert hogy az, hogy eddig próbálták lassítani a járvány terjedését, a minimalizálni a kontaktusokat, az ugye lehetett sikeres, de az, hogy jövő héttől, május 4-től Orbán Viktor egyértelműen könnyítést és új szabályokat ígért, az meg úgy tűnik, mintha elszabadítanák a vírust, nem? 
Igen, azért sokunkban vannak ilyen félelmek, hogyha nagyon valamennyire felületesen nézzük a híreket, akkor ez tényleg úgy néz ki, hogy ha jó, hát akkor eddig tök kevés volt a fertőzött, de hát a gazdaság valóban azt igényli most, hogy indítsuk újra a dolgokat, azaz dobjuk be a gyeplőt, és akkor hadd jöjjenek a fertőzések. Most azért ez egy kicsit ugye összetettebb, Nálunk hivatalosan, és nem csak nálunk, sok országban, akik szerencsésen el tudták még időben kapni egyébként a korlátozásokkal ezt a járványt, akkor ugye valójában az történt, hogy, hogy nagyon hamar redukáltuk a társadalmi érintkezéseket, bezártuk az iskolákat, stb. stb. És ezzel nyertünk időt arra az elmúlt hetekben, hogy felkészítsük az egészségügyet esetleg arra, hogy hirtelennyében több fertőzött lesz, ebből kifolyólag többen kerülnek kórházban, kórházba, és így tovább. Még egy dolgot hadd mondjak, amit az elmúlt napokban szerintem ugyancsak félreértést okozott, én most azt mondjuk, hogy várjuk a járvány tetőzését. Tetőzésről sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen csúcspont, tehát hogy akkor nagyon-nagyon elszabadulnak a, a, a fertőzöttek száma, de valójában, a mostani számok tetőzését várjuk, tehát azt látjuk, vagy azt várjuk, hogy most hirtelenében nem fognak tovább emelkedni az új fertőzése. Ez természetesen teljesen bizonytalan, mert hogy még abban sem vagyunk biztosak, hogy ezek az eddigi kormányzati intézkedések mit jelentettek, de szerinted, Sanyi, ha már ezt említed, ha most elengedik a járványt, arra valóban fel van készülve az egészségügyi ellátórendszer? Csak reménykedni, reménykedni merünk ebben. Marha nehéz kérdés, ugye ez is. Mikor, mikor van ott az ideje annak, hogy oké, okay, egy kicsit kontrollálni tudtuk, meg tudtuk fogni most a fertőzöttek számát, hiszen látjuk, hogy ez Magyarországon máig maximum 2500, vagy ha megszorozzuk tízzel, akkor mondjuk 25 ezer, tehát nem sok. Viszont egy alapkérdés, hogy mikor van az a pont, amikor megengedhetjük, hogy na, akkor újra nyissunk dolgokat, és akkor hirtelenjében emelkedni kezdenek a fertőzöttek számai. Ugye erről több kutató óvja, ettől több kutató óvja a kormányokat, például nemrég a Spiegelnek adott interjút Gabriel Leung, a Hongkongi Egyetemnek egy ilyen járvány kutatója, aki azt mondta, hogy azért azzal bőven számolni lehet, hogyha most elengedjük, akkor ez a járvány visszatér. Például erre már volt példa Szingapurban, ahol szépen kordában tudták tartani a dolgokat, de elkezdték beindítani a gazdaságot, mit tudom én, újra megteltek a munkásszállók, és hirtelenjében újra emelkedni kezdtek a fertőzöttek számai. Akkor ettől kell tartani nálunk is? Tartani kell, bízom benne, hogy hogy azért itt most tényleg volt egy három-négy hetünk, amikor azt, tehát azt nem történt meg nálunk, hogy elszabadult volna itt a pokol, azért ezt mondhatjuk, tehát nem láttunk valóban kórházi folyosón agonizáló betegeket, akikre, akiknek nem jut lélegeztető gép. Ez a bizonyos konferencia, amit olyan sokat emlegetünk, ez az online konferencia, itt ezügyben elég érdekes számok is hangzottak el. Hadd kérdezek tőled valamit, Marjan. Például kiszámoltad el, vagy utána gondoltál-e annak, hogy a te társadalmi érintkezéseid mennyivel csökkentek az elmúlt időben? Tehát ahhoz képest ahány emberrel találkoztál, összekutottál személyesen, most mennyivel találkozol? 
Gyakorlatilag minimalizáltam tényleg, tehát én, én alig találkozom valakivel. Hát ezzel így vagyok én is, meg így vagyunk a legtöbben, és most hadd mutassak ehhez egy grafikont neked. Hadd kérjem meg Leventét, hogy ezt a grafikont játsszak. Ugye ez a, ezen a konferencián, ugye ezt mondta, az a nagyon csúcsos grafikon, az azt mutatja, hogyha semmit nem csinálunk, akkor hát így futna föl a fertőzöttek száma Magyarországon, és én most annyira nem látom jól, de ugye innen származik az, hogy nem tudom, 7000 lélegeztető gép kellene már. És akkor vannak különböző modellek, hogyha 20-30%-kal csökkentjük a társadalmi érintkezések számát, akkor már csak kevesebb kell, ha 30 és 40%-kal, akkor pedig még kevesebb. Tehát így laposítható el és húzható el ez a bizonyos járvány, amit már bír, tehát itt ezt már bírná a magyar egészségügy, ezt a terhelést. És hát most ott tartunk, hogy Magyarországon jelen pillanatban az a helyzet, hogyha valahol ilyen kiugrások voltak, tehát ilyen nagyobb fertőzési gócok, azért azok nagyobb részt zárt helyeken voltak, tehát idős otthonokban, vagy ahogy már említettem, kórházakban. Ami nagyon nagy kérdés, hogyha most majd Orbán Viktor bejelent valamit a héten, és elkezdünk apránként lazítani a kijárási korlátozásokon, hogy akkor valóban mennyire fog felfutni az új fertőzöttek száma, hogy ezt megakadályozzák, vagy hogy kézben tartsák, ahhoz rendkívül fontos a már előbb említett tesztelés, ebben minden szakember megegyezik, hogy nagyon-nagyon sok tesztelés kell. Nagyon-nagyon fontos a maszkviselés, amit gyakoroltunk már a mi is a múlt héten, emlékszel. És ugyan, talán még fontosabbá válik majd, hogyha fertőzött eseteket találnak, akkor azokat valóban ö, ö, karanténba tudják helyezni, és a környezetüket nagyon alaposan ö, le tudják szűrni. Az a helyzet, hogy nem nagyon van más variáció, mert ha nagyon-nagyon hosszan húzzuk mi el ezt, ezt, hogy tulajdonképpen az ország le van állítva, tehát ez egy gazdasági csődhöz ö, fog vezetni, de, és még mondok egy utolsót, azt sem engedhetjük most meg, és eb, erre bizonyára nem készül a kormány, hogy most így elengedjük a a gyeplőt, és azt mondjuk, hogy tessék, mindenki fertőződjön meg, mert azt nem bírnál az egészségügy, ugye ehhez a jól sokat emlegetett nyáj immunitáshoz, ehhez 5 millió embernek kéne megfertőződni, de arányosan akkor nagyon sok ember szorulna kórházi ellátásra és egyébre, és ezt nem engedhetjük meg. Szóval ez, egy, ez az egész újraindítás, ez tényleg annyira összetett és bonyolult dolog, mint egy atomerőműnek a, a, a újraindítása vagy beindítása, hogy ne legyen belőle Csernobil. És természetesen az óvatosság jegyében kell gondolom a kormánynak nyilatkoznia is, de hát ehhez képest például Orbán Viktor május harmadikát csúcsként megjelölt, és talán egy kicsit félreértelmezett kijelentését ennek a grafikának, vagy grafikonnak, amit te mutattál most nekünk a fényében, ahol mindegyik görbe június-júliusi valóban a legmagasabb fokon. Tehát az összes forgatókönyv sokkal későbbre számolta meg. Ja igen, ezen, ezt nem mondtam, ezen a grafikon, amit mutattam, bizony azok ott azért már június-júliusra tolódnak el egyébként, igen. Na, de Sulorben Viktor ma egy, hát egy másik eléggé bátor kijelentést is tett, csak hogy átkapcsoljak erre, ugyanis Keresztes László Lórent az LMP 
politikusának kérdésére, az azonnali kérdése Kóreában Orbán Viktor egy nagyon komoly vállalást tett. Nézzük meg ezt nagyon röviden. Aki elveszti az állását, azon Magyarországon három hónapon keresztül munkanélküli segélyt kap, amit álláskeresési támogatásnak neveznek. Mire az lejár, mire az lejár, mindenkinek lesz munkája. Nem lesz olyan ember Magyarországon, aki alól miután kifutott a három havi munkanélküli segély, ne kapna munkaajánlatot a gazdaságból vagy a magyar államtól. Köszönöm szépen! Na, hát a miniszterelnöknek most már ez a második ilyen megszólalása, amitől így tátva marad a szánk, mert nem, nem mond ilyen kicsit bizonytalan, hogy majd így lesz, majd úgy lesz. Emlékszel, ugye annak idején elmondta ezt, hogy május harmadikán lesz a tetőzés, hát itt pedig most megint mondott valami konkrétumot, na most ezt hogy lehet vajon betartani? Nagyon nehezen. Ugye Orbán Viktor azt állítja, hogy a, aki jelenleg elvesztette az elesetre járvány okán, annak mire lejár az álláskeresési eredéka, addigra már lesz munkája. Most gondolj ebbe bele, eleve ugye sokan elsősorban a vendéglátóiparban és a turizmusban már márciusban elvesztették a munkájukat. Nagyon sokan az áprilisi leállás folyamán. Tehát eleve nem egyszerre vesztették el ezek az emberek a munkájukat, és hogy az állam hogyan tudná átvállalni ezeket az álláshelyeket, vagy ezek helyett újat teremteni, hiszen Orbán Viktor nem csak azt mondta, hogy itt majd a piac kínál rengeteg-rengeteg állást ezeknek az embereknek, hanem azt is, hogy bizony a magyar állam is állásajánlatot fog kínálni három hónap múlva ezeknek az embereknek, ez csak egy hatalmas közmunkaprogram, vagy éppen egy óriási, óriási teremtési kormányzati támogatási csomag lehet. Ez persze lehetne egy pozitív hír, de mivel ebben a műsorban nem az én dolgom pozitív híreket hozni, Sanyi, ezt ma szintén tőled várjuk. Bízunk benne azért, hogy ez egy pozitív intézkedés lesz. Hosszú lett mostan már ez a műsorunk, úgyhogy egy pozitív hírrel zárjuk le, ahogy szinte minden adásunkat eddig. Kínai, egy kínai cég, ami vakcinát fejleszt, nagyon sikeres kísérleteket végzett majmokon egy koronavírus elleni vakcinával, amelyik majom nagyobb, tét, nagyobb dózisban kapta meg ezt a bizonyos vakcinát, ott a fertőzés az egy-két napon belül elmúlt, aki kisebb dózisban ott, ott ilyen gyenge lefolyású volt a betegség, és hát természetesen kontrollcsoport, aki pedig nem kapott, azok nagyon súlyos betegségbe estek. Bízunk benne, hogy mi hamarabb lesz vakcina, ennek az egész járványnak ez a kulcsa, hogy legyen valamikor vakcina, addig ki kell tartani. Bizony, és ez a kitartás, ez tartson ki szerdáig is, amikor legközelebb találkozhatnak velünk itt az Index kibeszélőben. Én nagyon szépen megköszönöm már is a figyelmet. Azoknak, akik most először a Youtube-on követtek minket, tegyék ezt máskor is. Sanyi, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy ismét beszélgettél velem. Tartsd meg ezt a jó szokásodat. Viszont lehetésre köszönjük a figyelmet. Köszönöm, Marian. Örülök, hogy találkoztunk Home Office-ban és mindenkinek én is azt kívánom, hogy maradjon még otthon, és maradjon az indexel, nézzen minket. Viszont látásra!
A műsor a Béton partnere.